0: 金面佛空性告诉黄教寺的主持：“我们奉了九千岁之命来接管黄教寺，这件事情两天之内完成。从现在起，你就不要回庙了。这座庙受过黄蜂啊！燕王登基之后，为了纪念他老祖宗，才修的这座黄教寺。该庙和尚大多受过黄蜂。”如果换主持长老，得通知朝廷。庙里的和尚势力很大，财产又多，就是凤阳知府和总兵也不敢惹。哪知道那魏忠贤胆大妄为，就三个凶僧接管黄教寺。黄教寺的和尚听这话，吓得都叫出声来了。隐在暗处的江建臣浑身一抖，好一个胆大的魏忠贤！竟敢废去皇教寺的知识僧人，他颠覆大明的野心已暴露无遗。敢如此，必是当今天启皇帝病势沉重，不久与人世。他为了铲除五皇子信王，来一个破釜沉舟，想着他决心想活捉三僧，审问明白，交给信王作为叛贼魏忠贤的罪证。主意一定。心里暗暗感激李明啊！李明立了大功了。如果不是李明把这帮人领到这儿，我哪能知道这件事情？就在这阵儿，只听铁罗汉空镜低吼一声：“元志、元慧、元明，你们三个人各写一封信，由元亮立即赶回寺内办理移交手续。至于你们三个人。”呃，这么吧，给你找个店房先住下，不许乱走动。一转脸儿，告诉知客僧原谅，快把笔墨拿出来。原谅挺坏，他和三僧早有勾结，事先准备好了笔砚。他把小包裹拿过来，往地下一铺，笔砚纸张准备好了。老主持元知一看。慈眉倒竖，哼的一声。原谅啊，闹了半天，你已经知道这件事，为什么不报告给我？啊，<笑>现在说也不晚呢、啊。哼，你是黄教寺之客，你这样做已属背叛，还敢拿出纸笔，形同逼供。元明师弟，先拿下这个叛徒。话音刚落，罗汉堂长老元明大师嗖的一声腾空而起，呜向知客僧原谅，扑去。江建臣见老主持年已六旬，须眉如银，含愤发话，别具威仪，真不愧大寺院一寺之尊。我要看不见就算了，看见我要保护这位老主持。再看元明大师啊，他是。罗汉堂的首座长老，武功自然很高。他生怕嗜酒生变，想一举拿货叛贼，不动则可，一动全力扑去。哪知他的手已经快抓到，原谅之际，哪知道铁罗汉空镜扑了过来，嘿呵，你还敢下毒手？嗨，<咳>连进三掌。袁明一看来势凶猛又奇快无比，吓得蹭一闪身，左手护住前胸，右手和铁罗汉对了一掌，就听着砰，铁罗汉晃一晃站住了。只见袁明噔噔噔噔倒退三步，就觉得脑袋嗡了一声，耳朵噌的一下子，知道自己不是对手。空寂，你也是佛门弟子，竟敢如此横行。铁罗汉哈哈大笑，哎，你呀、啊、别装蒜了，就凭你们那几块料，也配掌管黄教圣寺？还是九千岁明白，叫我们弟兄前来接管，痛快的交割清楚。佛爷我大发慈悲，饶你不死，还奉养你到圆寂天年，牙帮半个不字儿。嘿、哎、嘿，我叫尔等血溅山坡。元明大师气急了，不等他说完呢，一个隔山打虎，乌就一拳，全带风声。铁楼汉哈哈带笑，嘿嘿，你是找死呢？嗨，铁拳挥出，一招直捣黄龙，两个大拳头硬碰硬，碰了个正，就听着砰！再看元明大师被震得身体栽几栽，晃几晃，血往上翻呐、啊，差点没吐血呀。铁罗汉杀性大起，就要把元明立弊斩下。这阵江剑臣想过来都来不及了。突然一阵阴森森的声音说：“铁罗汉，你死到临头还敢逞强伤人？哼！”好、哦，铁罗汉心头一惊，侧转身来，扭头往发生处一看，说话的正是刚才。扒拉米粒熬成粥的道童，五扑到近前，小辈是何人？竟敢戏耍你家老佛爷！这是金面佛寿金刚也扑身过来。哎，你是干什么的？这三个人品字形，把李明围在当中。只见李明嘻嘻一笑，嘿嘿，三个贼徒啊，瞎了你们六只贼眼。要想知道小爷爷我的尊惠，先摆好骑马蹲裆式的架子，省得我一报名把你们吓趴下起不来。嗯，你到底谁？不许胡说！这空镜就想抓李明，李明不在乎。金面佛忙制止住，小子，佛爷与你往日无忧，近日无丑，本是好脸好面，你受何人指使？赶来和你三家佛爷作对，趁早给我实话实说，否则我叫你立毙当场。金面佛，难为你老大不小年纪，又是三秃之首嘿嘿嘿，你竟连个三岁孩子都不如啊！你这话什么意思？哎，你先看看我，你看看小爷爷，我是疯是傻？啊、哎，我看你不像疯傻样子，哎。这还像句人话？请想，爷爷我一不疯，二不傻，我又不是活腻歪了。以你们三人功力，我三个也打不过你们其中一个。我敢硬摘你们的眼罩子吗？能没有一点原因吗？你们虎视眈眈围着我，我旁若无人往这一站，你们三个不开眼的就不好好想想，我为什么有这么大胆子？李明云山雾罩的一番胡说，三个凶僧禁不住微微的一哆嗦。李明一晃小脑袋，小爷爷所以不怕你们三个人，是因为你们三人的性命已经握在我的手里。啊！这句话好像晴天霹雳，把三个僧人几乎吓昏了。你你这是什么意思？<笑>大概你们不相信吧。难道刚刚喝了我一碗米粥，你们就全忘了不成？一提那碗粥，这三个和尚面孔唰一下子全变了颜色，尤其那铁罗汉空镜啊，声音都发抖了。呃，你那米粥里你下毒药了？铁罗汉，嗯，你脑袋长得大，挺聪明，对你猜对了，所以我劝你们。还是闭气运功，以防毒气攻入心脏。常言说得好，蝼蚁尚且偷生，何况人乎？哎呀，小子，就算我们弟兄招兹不亮，中了你的道，你就不怕我们三个人一怒杀了你吗？不能，你知道我谁吗？啊，我叫李明，外号叫人见愁。嘿嘿，你们中了我的散功丸剧毒，你杀不了。这三僧一听说人见仇李明，当时吓坏了。你别看没见过，可听许多绿林人讲过呀。听说李明诡计多端，计智百出。又想起来了，南宫烈塞在他手，火神爷多厉害呀，着了他的道，受了重伤。哎呀，这小子！他骗人的办法都绝了，高明透顶。金面佛忙说：“李明、啊，你不是先喝了半碗粥了吗？嘿嘿，我是喝了，不过我先吃了一碗解药。你不信吧？你看看，一伸手从怀里掏出个小瓶来，晃了晃的，里边哗啦哗啦直响。”江建臣在树上一看着急了，心想：“傻孩子，你怎么把解药亮出来呢？”如果被他们抢去怎么办呢？果然，瘦金刚身法奇怪，唰一闪而过，本儿把药瓶抢过来了，往手心一倒，果然只有三粒。他生怕时间长了散去功力，忙着和两位师兄一人一粒，咕噜服下去他万没想到，刚把药丸吃下去，人见仇、李明突然唰抽出日月五星轮。身子噌窜出一丈五尺远，哈哈大笑。瘦鬼，我真的谢谢你给我帮忙，是你替我毒了你们师兄弟三人，因为刚才这三粒才是真正不掺假的毒药。这话出口，黄教寺的和尚高兴的一起鼓起掌来，那三个凶僧惊恐万状，三张脸都扭曲的不像人样子了。哎呀！江建臣暗暗佩服自己这个记名徒弟手段高明，也阴损透顶。这一点上，我和五凤楼没个学也学不了。金面佛说：“二位师弟，你们两个把这小子给我废了。”呃，这瘦金刚看看师哥，急忙低声说：“哎呀，不行啊！你看这个缺德十八手已经退出很远。”就让我们师兄弟三个人一起下手，也不可能一扑而获。再者说，黄教寺和尚已经知道我们要接收他们的庙，他们能不拼命吗？如果一拥而上，我们前后夹攻，腹背受敌，可要吃亏呀、啊。再者说，眼下我们吃了这坏小子毒药，如若动了真气，必导致毒气加快蔓延，岂不是自己？找死吗？师兄，留得青山在，不愁没柴烧。还是先顾性命要紧。嗯，对。想到这儿，他咬着后槽牙说：“李明，你这么做想要干什么？”李明笑了笑，哎，请你说话客气一点啊！现在是你有求于我，要知道你们三个人性命。全在我的手心里。实话实说吧，我不想啊要你们三人性命，不然的话，我独门毒药记住尔等之福，我拔腿一走岂不省事？何必恨你们三个人啰里啰嗦的呢？嗯，金面佛觉得有理。呃，那你究竟打算干什么？李明脸上露出笑纹。哎，少林三僧的威名，江湖上。谁人不知，哪个不晓？我所以出此下策，也是因为自知不是三位对手。李明也真行，你说他软硬兼施，就这么两句话，说的三个和尚脸色好看了许多。金面佛问：“你既然知道我们师兄弟厉害，又何必招惹我们呢？干脆你拿出解药救活我们，我们各走各的。”永不相扰，我保证，我兄弟三人绝不与你为敌，你看如何？李明哈哈大笑说：“难为你们三个人，怎么能在江湖上横行这么多年？到底是机缘凑巧，还是没有遇上高人？难道你们三人还真敢吃我的解药吗？”李明这小子真高，这句话把那三个僧人给问住了。是啊。现在李明真拿出解药来，他们也不敢再吃了。三个人呢，傻了。李明凑前两步，哎，我这样对付你们，是想向你们三位啊要求两件事，只要答应，我就给你们真正解药。不过得先答应我的要求。那好，你要我们做什么？痛快点说出来，否则我们总死。要拉你做垫背，嗯，这两件事很容易。第一，我要和你们三人一结金兰，结拜成把兄弟。今天你们栽到我手，算是自家兄弟开玩笑闹离析，可保你们的威名。这叫丢人没丢外人手。你答应不答应？李明这么一说，把这三个人弄糊涂了。闹了半天是要求拜把兄弟呀、啊！这是奇事奇闻奇谈怪论呢、啊！李明不光说，还从怀里取出四份《一节桃源》的帖子，显出真诚样子，不由得三僧不信呐、啊。三人一想，既能活命，又可不损威名，不就是结拜吗？顶屁用啊！行行，我们同意了。第二件呢、啊？第二件事就是同意传我少林神功的百步神拳，治学十八招。多一招我还不学，不过为了怕你们反悔，得立字为证。你们答应了这两件事，我便交付真解药。三个和尚听罢，稍微迟疑一下，立刻商量，认为这两件事都很普通，无关紧要，当时答应下了。只是要李明啊，得起重视，然后再照办。你看李明扑通就跪下了。装神像神，装鬼像鬼，对天明誓：黄天厚土在上，过路神灵听真。只要三个和尚哥哥答应了我的条件，弟子李明如果不真心给他们解药，叫我死于极阴毒的掌力之下，或死乱箭之中，尸骨无存。李明这一起誓，三个和尚一起说：“呃、嗯，严重了，严重了。”当下。就按李明的要求写好了姓名年庚，每人一份庚贴，行了结拜之礼。李明正式参拜了三位义兄。接着，由金面佛取出一本书手抄的稿，撕下几页交给李明，说这是百部神拳前十八招的口诀打法，并且亲自做了示范。李明把神拳秘诀接下，装在怀内。笑嘻嘻地说：“三位和尚哥哥，事情已经结束了，呃，你们请回，小弟有事要先行一步。”说完，李明转身就走。三个和尚着急了：“哎，别走啊！那解药呢？啊、哎，你要反悔？哎，这啥、个、话呀？天在上，地在下，头上三尺有神灵，我李明血口起誓，怎能反悔？”只是我身上没带解药，这么办啊？明天呢，我给你们送去，送到镇守使衙门，我去做人质，你们只管放心服药。一言为定，明天准时送到，保险不会误事。听见没有？说着，蹭蹭蹭，他跑了。三个和尚一听，也觉得有理，除此也没有其他办法，只好叮嘱再三。你可得来呀！啊，错不了，放心吧。三个和尚认为自己性命难保，也没有心呐接管黄教寺了。冲着几个僧人一摆手，接管之事过两天再议。不过，你们不许难为知客。原谅，如果你们胆敢动他一根汗毛，哼，别说，我们把你庙里所有的和尚全都杀尽。说完，三个人扬长而去。黄教寺的众和尚一看这三个凶僧走了，呼啦给李明过来施礼。哎呀，多谢李公子，不是你解围，我们有危险了。嗨、哎，没什么，没什么，就这么。众和尚也走了。江建臣一看附近无人，正想飘身跳起来。哪知李明已经扑通跪倒磕头，师傅，你老人家请出来吧！江振臣吓一跳，呀哈！那三个和尚都没有发现自己藏身的近处，竟叫那孩子发现了。看起来李明的功力绝不像一般人所说的二五眼、三角毛，只有两下子。可是再一看呢、啊，自己差点笑了。自己明明藏在西边。李明冲着北边磕头，这小子、哎、连对自己的师傅也耍起心眼随即悄悄的从右侧闪了过去。只听李明自言自语念叨：“哎，难道我估计错了？我师傅他老人家真没有跟踪到这儿？哟，今天的事儿还真有点玄乎呢。”说完，他刚要站起来。江建成大声骂道：“不成才的东西，师傅不来你就觉得玄乎。那么你是估计我会跟来，才敢抢着立功的，是不是？”<笑>师傅，我知道你会跟踪我来的，我丢人失手是小，师傅你丢不起这个人。江建成又好气又好笑啊！我问你，你从谁手里弄来的散功丸？这种药？可只有六指追魂，他才会配呀、啊！李明噗嗤笑了：“师傅啊，你别信我的，压根儿我就没有这种毒药，是他们呢信了我的鬼话，才疑神疑鬼的。”哦，江建臣也笑了。李明得意地说：“这叫戏法，人人会变，各有巧妙不同。我原打算趁他们疑神疑鬼之际。”伙同黄教寺的众僧人杀了他们。后来一想，信王今明两天可到凤阳，我想利用送药这个机会去探听一下虚实，叫他们想活两天。江建臣佩服这个小子，胆大心细，毛料过人呐、啊！你不怕他们三个人杀你？不要紧，他们有把柄在我手里呢，他不敢加害于我。什么把柄？你看，李明掏出了结拜钢贴和几张百步神拳图谱，这么一晃荡，魏忠贤最毒了，他们三个人比咱们爷们儿清楚的多。只要受了魏忠贤猜疑，他们就活不成了。况且他身上有三公毒药啊，他得我解药啊，没我解药，他们活不了啊。爷俩说的正高兴呢，就看远处。好了，一个人，谁呀？小神童曹玉很快来到了切记，先给师祖师叔见礼，然后说：“掌门师祖已到，现在住在三清观，请你们快去，有急事。”哦，江建臣就知道这事情小不了，又听说大师兄要见他，他高兴的了不得，好久没见着了，我可得快去。啊。这江建臣和萧建秋可不是一般关系。啊，江建臣呐、啊，本是人之弃婴，不知道谁家孩子被扔到江边，被萧建秋路过发现，把他抱到庙内，交给师傅吴吉龙、尤振海收养。尤振海呢，见这孩子骨骼资质都是练武的上上佳品，就收了下来。因为是在江边捡到的，以江为姓。取名剑臣，江剑臣自小是大师兄萧剑秋抚养大的，一把屎一把尿把他拉扯的成人，又教他武功。只是在师傅晚年才亲自传他一门本门中不受之秘诀。直到无极神龙去世的前一年，突然发现本门三种神功，可自己前边两个徒弟已长大成人，资质也欠佳。不能再练，就单传小徒弟江剑臣。吴吉龙临终前呢、啊，告诉小剑臣，立即去黄山天都峰苦练，直到练成为止。第二，练功期间每年只许他下山一次，习外公一个月。又因为江剑臣人长得太俊美了，怕惹情孽，被女人纠缠。影响练功。每次到江湖啊，不许露出本来面目，要改装变容。最后规定，江建成视大师兄为师，一切行动必须向掌门师兄请示。因此，江建成和萧剑秋不光年龄相差三十多岁，感情耳论也情如父子。江建成许久未见大师兄，一听说小师徒传言。高兴的了不得，大步流星直奔三清观。来到三清观，推开豪轩门，往里边一看，他大师兄萧剑秋坐在上首，左边是白剑飞、窦立，右边是观主飞天子，身后站着两个徒弟，一个个面目表情严肃，就知道有事。江剑臣刚要施礼，萧剑秋说：“师弟啊，你来的正好，有一件大事需要你去办。”